0: bem-vindos à segunda edição do podcast At Retail. Hoje temos connosco o Ricardo Marvão, co-founder da beta uma das empresas que mais tem feito pelo ecossistema de startups em Portugal. E apesar de ser uh, aqui um tema quase paralelo ao retalho, o Ricardo tem aqui uma vasta experiência um, em, em trabalhar o, o segmento. Neste sentido, e também não perdendo mais tempo, agradecendo uh, o convite do Ricardo para estar connosco hoje aqui para a gravação deste, deste novo episódio, começava por perguntar a Ricardo... Um, com o ecossistema de startups em Portugal a crescer de forma muito exponencial durante os últimos anos, que balanço fazem enquanto acelerador deste movimento que acabaram também por fazer parte aqui deste início deste movimento?
1: Olá, olá a todos e desde já obrigado pelo convite. Realmente tem sido muito interessante perceber como este ecossistema mudou na última década. Nós quando começámos havia muito pouco. Um, e eu sempre disse desde o início do, da, da BTI para montar um ecossistema demora 10 anos e realmente é preciso começar com uh, alguns ingredientes que acabam por depois forxer sobre dar a volta ao ecossistema e muitas vezes isso acontece quando por exemplo temos aqueles primeiros empreendedores que depois de terem Uh, levantado uma primeira ronda terem crescido segunda ronda terceira por aí fora e terem crescido realmente bastante a sua empresa Calum, querer dar de volta ao ecossistema, querer dar de volta uh, através de uh, criar uma fundação como por exemplo o José Neves fez ou criar um fundo como por exemplo a Schilling fez com os founders ou criar uh, uma área de trabalho uh, onde as startups possam vir e trabalhem nessa área e, e, portanto, para lá chegar demorou 10 anos. O que nós estamos a ver agora é uma aceleração um movimento exponencial de, deste ecossistema. Agora estamos a ver muitos mais é, unicórnios a aparecerem a todos os anos. Aparece um ou dois. Este ano provavelmente vamos ter mais dois. E, portanto, tem sido muito, muito interessante ver este crescimento nos últimos anos.
0: Mas... mas... Portugal sempre foi daqueles países que estavam um bocadinho atrasado em relação àquilo que nós podíamos dizer como as potências europeias. Era um país que tipicamente tinha dificuldade em atrair e reter investimento privado. Hoje vemos um boom de empresas a surgirem quase diariamente aqui com projetos muito inovadores, interessantes. O que é que mudou para, para isto poder acontecer?
1: É, eu acho que é assim, o mercado também é bem mais pequeno portanto não podemos comparar com... O, nem, nem falo dos Estados Unidos mas uh, as grandes uh, Londres, uh, Berlim Paris, não podemos comparar porque o mercado é, ma é mais pequeno, mas também é verdade que a maior parte dos empreendedores, eu diria a grande maioria dos empreendedores em Portugal também começa a pensar logo a nível global como o mercado é tão pequeno, mais vale pensar global uma, uma pessoa em Berlim muitas startups pensam também ok, o mercado alemão primeiro, depois o mercado Uh, ou melhor, o mercado da Alemanha primeiro Depois o mercado da língua alemã E depois sim, o mundo Enquanto que o português uh, Como o mercado é pequeno, pensa logo okay, mundo, então. Como é que a gente con consegue conquistar o mundo Sendo que a maior parte de, Das startups até ao início pelo menos O que fazia em termos de financiamento Era ir-se financiar a Londres e depois A seguir aos Estados Unidos e, e isso é muito diferente de Países onde realmente há mais fundos e Seja em França, como em, na Alemanha Como em Inglaterra
0: mas, mas era, só, era só uma questão de fundos, ou seja, de, de aqui a ver este incentivo para, para o início da atividade, houve um certo medo que só foi transformado a partir também de uma, de uma educação para, para esta cultura de empreendedorismo? Não, eu acho que é assim, preciso perceber onde é que se começou, né?
1: Em 2010, estamos numa grave crise económica, tivemos um bailout. O governo não era como se pudesse fazer o que quisesse e, portanto, não havia dinheiro. Tipicamente, numa, num momento em que um país não tem os privados a financiarem projetos, vai buscar ao público para ajudar. Só que, neste caso, Portugal não podia, não não tinha capacidade. E, portanto, o que foi criado foi este grassroots movement entre as várias startups, os vários founders, para se ajudarem uns aos outros e começarem a trabalhar melhor, o melhor possível, como é que eu consigo financiar a minha startup? Como é que eu, qual é que é o melhor mentor? Uh, onde é que eu vou a seguir? Qual é o evento onde eu me devo apresentar? E, e realmente isso uh, foi a forma como cresceu. Depois sim, quando Portugal saiu da, da Troika e conseguiu-se abrir e criar, criou a Portugal Ventures também, que começou a investir muito no, no ecossistema, isso ajudou imenso e, e a partir daí os, os fundos começaram a vir. Uma das coisas que faltava a um momento era os fundos seed ou pre-seed, aquele primeiro investimento na, na startup, mas isso hoje em dia já está bem, bem composto.
0: Mas, mas faltava um enquadramento legal também aqui para, para haver um maior dinamismo uh, deste tipo de projetos? Ou, ou isto é uma coisa que tem de começar com o com um empreendedor e a partir daí? O, o, os ecossistemas crescem de, de...
1: assim Por exemplo, vamos olhar para um ecossistema super uh, uh, evoluído, em Israel. Em 1992, quando eles fizeram o Iosma, eles também não tinham grande coisa. Uh, começaram foi muito cedo a pensar no assunto. Hoje em dia o, o ecossistema deles é muito evoluído, uh, porque também começaram muito mais cedo. E, e perceberam a dinâmica. Portugal uh, está num momento muito, muito interessante. Ao início, nós também não sabíamos. Era preciso criar qual é que é a receita para Lisboa, para Portugal de conseguir ter estas startups e estes, estas empresas a ajudarem o governo, todos os stakeholders que têm que estar envolvidos de maneira que o ecossistema floresça
0: e, e acolhermos o Web Summit foi, sem dúvida, aqui também um ponto de viragem para conseguirmos um, dinamizar ainda mais este ecossistema?
1: Este, Sim, eu acho que Portugal já ia lá chegar, mas o Web Summit acelerou o processo e também deu outra coisa que foi deu muita visibilidade ao país. De repente, muitos países... Uh, eu lembro-me perfeitamente quando o Epsomate veio para cá muitos países de renome a perguntarem me porquê é que o Epsomate vai para Portugal? Uh, mas o que é certo é que na altura uh, praticamente todos os grandes países já tinham o seu grande evento e para o Epsomate também era mais difícil concorrer com um grande evento que já existisse em, em Espanha ou em França ou em Inglaterra ou por aí fora. E, um, e portanto, sim, eu diria que ajudou bastante uh, acelerou o processo Acho que já íamos lá chegar, mas, mas é, é super bem-vindo o Web Summit.
0: E hoje, com, com todas estas, estas dinâmicas aqui alinhadas, ou seja, todos os interessados aqui muito mobilizados para, para fazer acontecer este ecossistema de startups, um, está a ser lançada também a ideia de uma incubadora aqui em Lisboa um, de, de, de unicórnios. A fábrica de unicórnios? Sim. Do, do presidente da Câmara? Sim, do Carlos Moedas. Faz sentido também uma aposta deste género, é possível construirmos uma Silicon Valley portuguesa?
1: É, sim, não sei se é uma Silicon Valley portuguesa que está a, tensa, a tentar a ser criada. Eu sei que quem está atrás do, do projeto, neste momento é um grande amigo meu, o Nuno Sebastião, que é o CEO da, da Feedside. Acredito muito no, na, na visão que ele, que ele está a tentar montar. Vamos ver, o projeto há de ser apresentado agora no próximo Web Summit, uh, ou pelo menos lançado um pouco antes e... Isso foi uma aposta do, do Presidente da Câmara, Carlos Moedas. Uh, acho que pode ser muito interessante ver um resultado disso. Acho que Portugal também, e Lisboa, também precisa agora de um novo incentivo. Já chegámos àquele ponto em que, uh, been there than that, uh, precisamos do, do novo, o próximo incentivo. O Epsom também já está cá há vários anos. Uh, qual é que é a próxima coisa que, que ajuda a continuar a, a puxar o ecossistema?
0: Uh, temos uma Farfetch, temos uma Feds, como, como acabaste de dizer. Um, vemos muitas empresas surgirem, algumas são absorvidas aqui por tamanhos gigantes do retalho, por exemplo, como, como vimos o caso de uma Sensei que foi, foi aqui absorvida pelo continente. Uh, este é o caminho natural de uma startup, ou, ou as startups deviam ter aqui alguma mais resiliência para fazer crescer ainda mais uh, os seus serviços, produtos e, e depois sim uh, venderem, venderem a ideia?
1: Uh, depende, eu acho que depende também do, dos founders E daquilo que se pretende uh, Nós Basta olhar ainda hoje ontem Foi vendido o Twitter não é? uhum. E há duas semanas atrás Ninguém diria, não é? Por vezes aparecem oportunidades que uma pessoa não pode deixar escapar
0: o Twitter não foi bem uma oportunidade Foi um investimento a sério,
1: não é? Não, mas digo Mas a, o, a venda do Twitter em si Há duas semanas atrás Era, não impensável. era, era impensável E duas semanas depois está vendido E portanto um, Por vezes aparecem oportunidades Super interessantes E a Sensei, por exemplo um, A Sonai, quando foi ter com a Sensei Pronto, se calhar também viu ali uma oportunidade E a Sensei eu disse Olha, está aqui uma oportunidade para dar um salto um, Há outras empresas que também veem uma oportunidade que aparece no mercado, seja uma corporate, seja um novo fundo que quer investir no, na tecnologia que eles estão a, a trazer para o mercado, uh, ou até ganhar um grande cliente que de repente lhes dá a abertura para um novo um mercado completamente diferente. Por vezes as pessoas esquecem que uh, a maior parte das startups fazem vários pivots, ou seja, mudam de direção durante o seu crescimento. E muitas vezes, por exemplo, na, na BTI nós vemos isso muitas vezes Que é uma empresa que se calhar trabalha num setor completamente diferente Se calhar trabalha na área da saúde E tem uma tecnologia interessante para a área da saúde Mas se calhar apresentada a uma área da financeira, por exemplo o, A tecnologia que eles têm virada para a área financeira É uma mais-valia muito maior do que na área da saúde E portanto eles depois dizem-se Se calhar nós devíamos olhar para a área da financeira e aí há uma mudança de, de direção e, e por vezes são oportunidades como, por exemplo, as que a Beta também apresenta, que estes programas de inovação colaborativa entre grandes empresas e startups lhes dão a oportunidade para trabalhar não só com os decision makers, né, os decisores entre as empresas e, e perceber realmente os problemas que, que as business units, que as unidades de negócio estão a, a ter e perceberem como é que a sua tecnologia pode realmente impactar aquele problema.
0: Tem projetos aqui na área do retalho, sei que também trabalham na área da finance, da digitalização e uma das vossas áreas corretas é também aqui a sustentabilidade. Tem até um projeto com a Sociedade Ponto Verde. Estes são setores que, em que a inovação está, está a acelerar mais rapidamente?
1: Muitíssimo. Eu acho que, por exemplo, nas áreas onde a gente tem visto mais uh, inovação e mais investimento na inovação tem sido a área de energia, Muita e, e agora ainda mais e, e acho que estamos no início dessa aceleração, acho que a transição energética ligada à sustentabilidade vai ser um tema, o tema da década, uh, depois temos uh, a área da saúde que realmente tem, não só por causa do Covid, mas tem realmente havido muito uh, investimento nessa área e, e há muitas empresas, farmacêuticas, hospitais, por aí fora, um, que querem trabalhar a área de inovação e que há interesse realmente, seja cá em Portugal como fora. Um, e depois a área do mar também temos visto imenso interesse. É uma área que eu acho que Portugal, quer dizer, tem um mar fantástico, enorme, imensas é oportunidades. Um, há aqui uma oportunidade para trazer inovação para a área do mar uh, e começa-se a ver, por exemplo, foi agora apresentar o Hub do Mar, ali ao pé da, da Champalimô. Uh, há imensas iniciativas novas uh, na área de inovação, na área do mar, uh, tem havido mais e mais organizações uh, a, virem, uh, a crescerem na área do mar, por exemplo, este ano vamos ter uma mega conferência das Nações Unidas dos Oceanos em Lisboa em junho, uma semana inteira em que vai cá estar toda a gente a falar do mar, portanto é uma área que realmente temos visto o grande crescimento e acho que está no, in no início desse crescimento. E, portanto, essas áreas para nós são, são muito interessantes e, e vão continuar a inovar imenso.
0: E até que ponto é que nós podemos ajudar o mundo também a crescer nestas, nestas áreas em específico? Portugal tem essa capacidade de ser pioneiro e de ter aqui projetos que, que realmente façam a diferença? Temos essa capacidade internamente no país, num país tão pequenino como, como todos sabemos que somos?
1: Portugal tem imensa capacidade. Nós vemos, por exemplo, dando um exemplo, a Fidesai é uma empresa que nasceu em Coimbra Uh, hoje em dia são quase mil pessoas e trabalham com nove dos dez maiores bancos americanos uh, têm um, conquistado o um mercado americano o um, um mercado da, da, da América do Sul o asiático, o europeu por todo lado e é uma empresa portuguesa que cresceu com três founders uh, podia dizer a mesma coisa de uma Farfetch, podia dizer a mesma coisa de uma Talkdesk Uh, e, e aqui estou só a falar de empresas mais ligadas às startups Mas nós temos grandes empresas Tipo uma Navigator ou, Que tem que uma presença global enorme E que tem uma pegada fortíssima uh, lá fora em termos de negócio E portanto não vejo problema nenhum De um português poder conquistar o mundo
0: e ainda é possível, outra Como vez que é?
1: é só a pessoa ter uma convicção de que a solução que está a trazer para o mercado resolve um problema e acredita piamente que aquela solução é a solução para aquele problema. E se a pessoa acreditar mesmo muito e acreditar que aquela é a solução, porquê é que não havia de conseguir?
0: Aqui também, só para fazer um bocadinho de contexto, antes da, de, da gravação deste episódio, eu estive aqui um bocadinho a falar com o Ricardo e ele estava -me a explicar como, como todo o processo de um, de, um, de um projeto destes que vocês apoiam se desenvolve podias replicar aqui outra vez um bocadinho esta dinâmica em relação à inovação, inovação colaborativa. Exatamente.
1: Sim, nós, nós basicamente nós trabalhamos um, programas onde juntamos diferentes empresas que tenham um conjunto de problemas e que nós vamos tentar falar com o máximo de unidades de negócio dentro dessas organizações e perceber qual é que é o problema que vocês querem tentar resolver. E depois trazemos tecnologia que tipicamente vem de startups, PMEs, Centros de investigação, espalhados pelo mundo Também por Portugal E que possam tentar resolver Esse problema, uma parte desse problema Como é que um programa destes funciona? Normalmente nós trabalhamos uh, Se calhar posso dar um exemplo uh, Nós uh, acabamos de fazer agora Ou estamos agora a fazer um, um programa grande com a, com a Amazon Focado em, em Clean Energy Onde temos uh, grandes empresas Da área de energia a tentar encontrar soluções que os possam ajudar. Esse, esse needs assessment, digamos assim, essa verificação de quais é que são os desafios, é feita logo de início. Essas soluções, ou esses desafios são apresentados ao mercado, a partir daí as startups concorrem para poderem apresentar a sua solução para esse desafio, depois disso há uma seleção dos candidatos, neste caso uma seleção das startups, e depois é feito um processo de um bootcamp, um processo de aceleração, digamos assim, em que essas corporates acabam por trabalhar com essa startup e perceber, então explica lá melhor em detalhe a tua solução. Okay. E eles têm um, também um tempo para poder trabalhar com aquela equipa e perceber, será que esta equipa realmente tem aquilo que eu preciso? Porque não é só, claro, a solução tecnológica, é que os founders sejam abertos a inovar, que estejam dispostos, a corporate também tem que fazer o mesmo trabalho, não pode ser só a one-way street. Não é? e, e a partir daí, o que se pretende no final é que haja um piloto que seja feito e que seja desenvolvido, e que tipicamente é pago, e que depois esse piloto deriva em negócio. Ou seja, um contrato que é assinado entre uma startup e uma corporate e que, de repente, a, a startup diga este programa ajudou-me a encontrar o meu próximo cliente, o meu próximo grande cliente. E a corporate diga este, este programa ajudou-me a encontrar uma solução que eu tinha já há algum tempo e que não, não tinha conseguido em, em resolver, se calhar internamente ou externamente já tinham tentado e finalmente tem uma solução.
0: Passaram, aqui só para mesmo para fecharmos, passaram de uma associação sem fins lucrativos e depois hoje são uma, uma consultora escala global. Olhando para trás e para todos os projetos que já, já, já passaram pelas mãos da, da BTI, que balanço fazem deste percurso até aqui? E, e, e o que é que podemos parar também aqui para o, para o futuro?
1: Ah, eu acho que é, foi uma aventura incrível, ainda continua a ser Mas lembro-me de quando não havia dinheiro para nada E havia, nós fazíamos imensas trocas de serviços com imensas empresas E realmente o país não tinha dinheiro E eu lembro-me de nos primeiros anos de fazer, sei lá, mil pitches num mês E dos mil havia três ou quatro empresas que diziam que sim E portanto a pessoa tem que ter essa motivação para mostrar que realmente quer que aquele parceiro se junta a, a, a si e que não, não, não chega a casa, imagina o que é, recebes mil nãos num, num mês, Sim. todos os meses levas não sei quantas centenas de nãos, uh, e, mas tens que, como empreendedor, tu tens que ganhar força com os xins e ok, isto vai lá, num, nem toda a gente disse que não E portanto aos poucos Vais tendo cada vez mais x cada vez mais pessoas A aderirem e a juntarem-se E ao pouco, aos poucos tens um ecossistema inteiro E as pessoas começam a acreditar Eu lembro quando as startups ao início Eram vistas como aquela, o peixe no aquário não é? Ah que giro e não sei o quê Então vocês também têm aqui umas coisas engraçadas Mas tipo, e aqui trabalha-se Ou uh, é só brincar aqui às startups Uh, hoje em dia não, as empresas vêm mesmo e querem trabalhar com as startups porque vêem o benefício, não só o benefício da tecnologia, mas também o benefício de mudar a mentalidade dentro da organização. Como é que eu consigo ser mais ágil? Como é que eu consigo treinar diferente? Como é que eu consigo crescer exponencialmente? Aquilo tudo que as startups se vê dos unicórnios, uh, as empresas, as grandes empresas, querem replicar e querem novas ideias. Então agora, agora que temos aqui o Covid, uh, dou só um exemplo, o Covid e a guerra e tudo, dou só um exemplo. Há dois anos atrás, a maior parte das empresas, a forma como eles treinavam era punham 20 pessoas numa sala e um coach. Agora as pessoas estão em casa. Agora como é que tu treinas as equipas? As pessoas todas a tentar encontrar o melhor Wi-Fi em casa, com os, os miúdos todos a tentar fazer as suas, os seus trabalhos de casa. Como é que tu consegues? Antigamente as pessoas faziam uma cultura porque a cultura da empresa porque a pessoa ia para aquele espaço, agora as pessoas vão uma vez, duas vezes por semana vão ao espaço de trabalho, como é que tu crias uma cultura dentro da empresa, se as pessoas estão espalhadas e online e como é que tu contratas, antigamente as pessoas contratavas a pessoa e dizias ah, vocês vêm aqui para o escritório a fazer a revista e o podcast agora agora não, agora se não puseres na tua posição, que aquela posição também pode ser feita remote 90% dos candidatos nem sequer concorre e, portanto, tens aqui um número infinito de desafios para estas empresas. Eles querem ouvir novas ideias, ideias frescas que lhes ajudem a ultrapassar alguns destes desafios. E é isso que também nós queremos trazer.
0: Então, então depende das tuas palavras, que o futuro será muito mais flexível do que a atualidade. Ah, completamente. Isso, isso é um given. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos os ouvintes e até à próxima sessão. Obrigado. Obrigado.